1: Hola amigos, qué bueno que están con nosotros, hoy es martes 19 de septiembre, soy Alejandra Torres y me da mucho gusto compartir los micrófonos con mi compañero Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo estás Rodrigo?
2: Muy bien Ale, un gusto estar aquí en cabina contigo, que nos escuchen todos los seguidores de Ingeniería en Marcha. Y Les recuerdo que entren en comunicación con nosotros, el teléfono en cabina es 55 nueve. También pueden entrar vía Facebook, Sandra Corona está atenta para para, para pues, comunicarnos, para atender sus comentarios. Eh, y bueno, también pueden eh, consultar los programas pasados en formato podcast en la página del programa que es www.enmarcha.unam.mx.
1: ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, pues la doctora Shioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, y el doctor Héctor Guerrero Bobadilla, profesor de la Facultad de Ingeniería, van a analizar a 32 años del sismo de 1985, que aprendimos? Francis Soler y Jasmine Dillarsa nos hablarán del premio a la innovación tecnológica que otorga el sistema de transporte colectivo metro en la categoría de proyectos terminados. Y el ingeniero Alejandro Chavarri nos hablará del convenio de, co de colaboración entre la UNAM y el organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones Promtel. No se vaya, quédese con nosotros.
3: 32 años, el 19 de septiembre de 1985, a las 7.19 de la mañana, los habitantes de la Ciudad de México vivimos un sismo de intensidad 8.1 grados de magnitud en la escala de Richter que duró dos minutos. ¿Sabes lo que es un sismo? Eh... ¿O
1: un terremoto o un temblor? No, no me acuerdo. Okay. Eh, ¿Sabes lo que es la alerta sísmica? Eh, un sonido que produce cuando hay un temblor. Observo que las personas ni siquiera la
4: toman en cuenta. O sea, yo sí salgo, digo, bueno, pues voy a salir, eh, hago lo que tenga que hacer, si estoy dentro de un edificio, lo que sea, Ese, pero las demás
1: personas como que dicen, ah ¿sonó la alarma? Ay, ¿Quién sabe?
5: Y siguen haciendo su rutina. A mi mamá como le tocó y estaba embarazada de mí, sí, era,
0: sí recuerdo que temblaba y mi mamá se ponía histérica y era así, este, salir y, y bueno, a pesar de eso, nunca o sea,
5: sí sabía que era como un tema de controlar a mi mamá, pero pero no, este no me infundió así como tanto miedo como para que yo me paniqueara
2: No me ha tocado no, eh, me gustaría sentir uno porque no me ha tocado, la verdad pero yo creo que sí sentiría miedo dependiendo de la magnitud del temblor
3: se ha dicho y escrito mucho sobre este acontecimiento. Sin embargo, es importante mantener y transmitirlo a las nuevas generaciones, a fin de estar mejor preparados por si un evento así vuelve a repetirse. México es un país que por su ubicación geográfica está catalogado como un lugar de alta sismicidad, debido a que pertenecemos al Cinturón de fuego del Pacífico, una larga zona que registra una altísima actividad sísmica y volcánica. Algunos datos sobre lo ocurrido el 19 de septiembre. Su epicentro fue en el Océano Pacífico Mexicano, cerca de la desembocadura del río Balsas en la costa michoacana, a 15 kilómetros de profundidad. Se calcula que la energía generada por el sismo fue equivalente a la liberada por 30 bombas atómicas como la que destruyó Hiroshima. Las colonias más afectadas fueron Tlatelolco, Centro, Doctores, Roma y Obrera. 152 edificios fueron demolidos después del sismo debido a los daños que sufrieron. La carpeta asfáltica afectada con grietas, hundimientos y fracturas fue de 516.000 mil metros cuadrados. Fue hasta las 16 horas de ese 19 de septiembre cuando el presidente Miguel de la Madrid recorrió por primera vez las zonas afectadas. El primer mensaje a la nación lo dio tres días después. A pesar de que la comunidad internacional inmediatamente ofreció ayuda a México, de la Madrid la rechazó pues no la consideró necesaria y prohibió la participación militar en maniobras de rescate. Tiempo después... Debió retractarse y aceptar la ayuda que generosamente llegó de todas las regiones del planeta. Hubo varias réplicas, aunque la más significativa fue la que tuvo lugar el 20 de septiembre a las 19.38 horas. Su magnitud fue de 7.3 grados en la escala de Richter. Se tardaron seis meses en restablecer por completo el servicio telefónico en la ciudad se perdieron aproximadamente 150.000 empleos. Este desastre hizo que se modificaran los lineamientos y reglamentos de construcción en nuestro país. La ciencia y la tecnología avanzan cada vez más rápido en muchas áreas del conocimiento. Sin embargo, es imposible predecir el momento exacto en el que temblará. Pero podemos tomar algunas precauciones en materia de protección civil, como... Tener ubicadas las zonas seguras de nuestro domicilio o del trabajo. Colocar las llaves de la casa en un lugar visible y cercano a la puerta. Colocar en bolsas de plástico documentos importantes y tenerlos a la mano. Explicar a los niños con palabras claras qué es la alerta sísmica. Tener un plan familiar en caso de temblor. En muchos sentidos, la sociedad mexicana está más preparada y reacciona mejor ante estos eventos gracias a los constantes simulacros que se realizan, además de medidas implementadas a partir de esa tragedia, como las alertas sísmicas.
1: Hoy hace 32 años los habitantes de la Ciudad de México vivimos un sismo muy significativo por muchas razones. Fue de gran intensidad, 8.1 en escala de Richter, causó muchos daños materiales a edificios, hospitales, escuelas y casas. Hubo 6,000 muertos, muchos desaparecidos, el gobierno estaba acéfalo, 400 edificios colapsados, solo por mencionar algunos datos. A 32 años, Xoli Héctor, ¿qué hemos aprendido desde su punto de vista, Xoli?
5: Eh, bueno, para empezar, la situación de las redes de monitoreo es completamente diferente de aquel entonces a ahora. En aquel entonces había solo algunas estaciones en el país, eh, sobre todo eran registros analógicos, eh, uh -huh. había muy pocos sismólogos en México. Hoy en día pues tenemos una red con una buena cobertura en la zona del Pacífico, todas las estaciones son digitales, recibimos los datos en tiempo real, en aquel entonces había que ir a la estación más cercana en Tacubaya para tomar el registro en papel, esperar a que llegara la información de otras estaciones remotas, entonces eso podía tomar mucho tiempo el calcular magnitudes, eh, localizaciones. Eh, habemos un grupo importante de sismólogos en la Ciudad de México, pero ya hay en otros lados del país, cosa que no había antes. Claro. Y eh, otra cosa que hemos aprendido es que hemos tenido experimentos importantes eh, que nos han permitido conocer mejor la estructura, el cómo se está comportando la, el contacto entre las placas, cómo es la fuente de, de los sismos en las costas mexicanas. Entonces, en términos de sismología, de monitoreo, hemos avanzado Totalmente. Muchísimo.
6: Héctor. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar que sí, hemos aprendido mucho, pero también qué que no hemos aprendido uh -huh. o qué no hemos querido aprender, ¿no? Hemos aprendido pues, que tiembla muy fuerte, que se caen las construcciones, este, pero no hemos querido como aprender bien el riesgo al que estamos expuestos todos el día a día, ¿no? Entonces es muy importante que la gente tenga sus, sus planes de evacuación, que exigan las recomendaciones de protección civil para estar más seguros. Ahora, de la parte de ingeniería civil, pues hemos mejorado nuestros reglamentos de construcción, hacemos mejores, mejores obras ahora. Sin embargo, ¿qué hemos dejado de aprender o qué no hemos hecho? Yo creo que, por ejemplo, usar las nuevas tecnologías, ¿no? Como los sistemas de protección sísmica, disipadores de energía, aisladores de base, etc. Eso en, en países como Japón se usa mucho. La gran mayoría de de construcciones tienen esos sistemas y aquí no lo usamos tanto. También tenemos que empezar los ciudadanos a impulsar o a decirle al que nos vende nuestro departamento, oye, le pusiste disipadores, porque ya no es más caro, o sea, se, te, se tiene la idea que es muy caro y la verdad es que no es cierto. ¿Qué es un disipador, Héctor? Son, son pequeños dispositivos que se instalan en, en las estructuras y absorben la energía, básicamente. Entonces, en el lugar de que se daña el, el edificio entero, se daña esa pequeña ¿Y parte y es reemplazable además no okay. es la analogía con el con el pequeño fusible pues... eléctrico que tenemos en casa que ahí sí lo vemos muy directo porque nos afecta económicamente uh -huh. entonces lo usamos para evitar que se dañen nuestros equipos o nuestra instalación lo mismo deberíamos de hacer con las estructuras yo creo que vale mucho la pena reflexionar sobre ok hemos avanzado pero también nos faltan muchas cosas por hacer y, y, y no bajar la guardia no seguir claro. y seguir cuidando esa parte.
1: ¿no? Choli, a tres décadas, pues, eh, hay avances tecnológicos importantes.
5: Eh, ¿Los sismógrafos no son como en el 85, por ejemplo? No, son completamente diferentes. Eh, los equipos en tamaño se han reducido, pues la tecnología, la electrónica, uh -huh. ha llevado a una compactación del instrumento. Eh, mencionaba que antes era el registro en papel, ahora es digital. Eh, las comunicaciones, había muy poca comunicación en tiempo real. Generalmente era vía radio. Uh -huh. Ahora pues tenemos internet, satelital, celular, todo tipo de comunicaciones. Entonces eso hace mucho más eficiente la respuesta del servicio. ¿no? Claro.
2: ¿Hay alguna carencia que exista eh, que tú veas respecto a países que ten, que estén más desarrollados, que tengan, digamos, eh, un, eh, mayor tecnología disponible? ¿Tenemos carencias o tenemos esa capacidad de importar y estamos... Eh, nos damos un quién vive, pues, con ella.
5: Eh, nos damos un quién vive en el tipo de tecnología que usamos. Usamos la misma tecnología. Sí. Donde no estamos eh, a la par es uno en las coberturas, número de estaciones. Por ejemplo, eh, una zona descuidada o con falta de estaciones, pues es el Golfo de Tehuantepec. Eh, ahí tenemos pocas estaciones. Otra zona es Michoacán, contrario a lo que se podría pensar, que es una zona donde se tuvo el sismo del 85, uh -huh. no tiene una densidad tan alta de estaciones como el estado vecino de Guerrero. ¿no? Eh, es algo en lo que estamos trabajando y que sí vamos a, a lograr una cobertura más adecuada en los próximos tres años. Pero también Hace falta los estudios ahí, ¿no? Hace falta el conocimiento de esas regiones tan importantes. Y otra en donde tampoco nos equiparamos es con la cantidad de gente que está estudiándolo. Tenemos pocos sismólogos en México, a pesar de que hace rato dije que que ha cambiado el panorama y que sí. teníamos un puñado en el 85, que ahora ya tenemos un grupo importante en la Ciudad de México y algunos pueblos por aquí y por allá, pues no son grupos tan grandes, ¿no? Entonces eso, eh, eso nos hace falta. Muchos jóvenes que se dediquen a la sismología.
1: ¿Qué tienen que estudiar primero, este Shirley? El
5: camino a elegir es el que yo elegí, que es ingeniería geofísica. Eh, pueden llegar también desde la ingeniería geológica, desde la ingeniería civil, desde la física o desde las matemáticas. Uh -huh. ¿Y todo eso lo ofrece la UNAM? Todo eso lo ofrece la UNAM, lo ofrece en el campus eh, principal, pero también en otras en otras sedes. Eh, inclusive las carreras de geociencias o licenciatura mm. en ciencias de la tierra también podrían ser eh, carreras iniciales para dirigirse a, a sismología.
1: Yo sé que a todos lados a donde te han llamado por teléfono o has ido a televisión, las conferencias de prensa que diste lo has repetido n veces, pero yo creo que no está de más, no se pueden
5: predecir los sismos. No, a pesar de que ha avanzado muchísimo la tecnología y hay cantidad de estudios de todo tipo, hay desde probabilísticos, estadísticos, físicos, de esfuerzos, de todo tipo, eh, no se ha llegado a nada en cuanto a predicción. No hay metodología, técnica, estudio, instrumento, nada que nos permita predecir sismos. Y eso es muy, muy importante porque si no sabemos cuándo va a ocurrir, ¿Dónde va a ocurrir? Claro. ¿De qué magnitud va a ocurrir? Lo que toca hacer es todos los días, todo el tiempo, estar preparados. Y no es para estar apanicado. Claro. ¿no? claro. Es, es para estar preocupado en el sentido de ocuparse, ¿no? Sí. Eh, a dónde vamos, por ejemplo, llegué aquí al edificio, lo primero que toca ver es cuál es la ruta de evacuación con el punto de encuentro, si estoy en la cabina, cuál será la ruta más uh -huh. eficiente para que yo salga de aquí, si no puedo salir porque hay algo que me lo impida, cuál es mi zona segura y aquí claro. el ingeniero nos puede ayudar a ver esa parte, ¿no? <risa> pero eso lo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida en todas las actividades que hagamos.
1: Y porque vivimos en una zona sísmica. Nuestro país así, es.
5: así nos tocó, así estamos. Así es. Nuestro contexto contexto tecnotónico es bastante complicado. Tenemos muchísima actividad sísmica. En un día cualquiera del año, en promedio, registramos 40 sismos. Uh -huh. Al menos dos o tres de ellos son sentidos por la población porque son de magnitudes mayores de cuatro. Pero no sabemos en qué momento va a haber uno como el del 7 de septiembre, donde claro. es un 8.2 cercano a nuestra zona, hablando en este caso para Chiapas, Oaxaca, en donde hay que reaccionar inmediatamente. ¿no? Claro. Sí, Rodrigo.
2: T tengo entendido, a lo mejor me corrigen ustedes, que el tiempo que tenemos de que se dispara la alerta a que se presente el sismo aquí en la ciudad, más o menos es de 50 segundos, pero supongo que depende de la distancia.
7: Así es. Ahora en
2: este evento del 7, yo sentí que fue menor. O sea, de que lo empecé a escuchar, o a lo mejor porque estaba ya dormido, no sé. A que, sí, sí, sí. A, a que se sintió, a que se empezó a sentir, no sentí que pasaran eh, los 50 segundos.
5: De hecho, pasaron aproximadamente 120 segundos okay. eh, entre que inició el sonido de la alerta hasta que se empezó a sentir un movimiento más intenso en la Ciudad de México. Eh, efectivamente, epicentro, Exacto. eso es fundamental. Y eh, también depende de qué tan cerca estén los sensores de ese epicentro. Mientras más cerca estén de ese epicentro, más rápido detectarán que se trata de un eh, sismo importante y alertarán a, al destino de alerta. Eh, eso es muy importante porque para un epicentro local no hay alerta. Eh, es muy probable que primero lo sintamos y después venga un sonido que diga, sí, efectivamente, claro. lo que está sintiendo este, ya, es un eso, sismo no eres grande, no sí ¿eh? porque, ese, porque no. están en el mismo lugar el receptor y la persona. Entonces, no hay forma de alertar localmente. Tiene que ser lejano.
1: Xoli, tú decías que hay zonas de nuestro país que tienen el potencial de generar sismos grandes, como el caso de Guerrero en la brecha sísmica justo de Guerrero, que en 100 años no ha habido sismos grandes, es decir, mayores a, a 7 grados en la escala de Richter. ¿Cómo se puede
5: saber esto? Eh, lo que tenemos es un registro histórico de sismos. Eh, desafortunadamente, instrumentalmente, solo tenemos 107 años. El servicio sismológico uh -huh. fue inaugurado en 1910. Yes. Eh, antes de eso, lo que tenemos son relatos, eh, noticias, eh, comunicados del de las iglesias al virreinato, del virreinato al rey, solicitando ¿Sí? los apoyos para las reconstrucciones. Y con eso, pues, tenemos aproximadamente unos 300, 400 años de, de historia de sismos. Con eso, aproximadamente, sabemos que puede temblar cada en algunas zonas cada 50 años, en otras hasta 100 años. Eh, pueden tener sismos grandes, Ajá. sismos de magnitudes arriba de 7. Y para la zona de Guerrero pues no se tiene registro ni conocimiento de un sismo importante magnitud arriba de 7 desde principios del siglo pasado. O sea, 1907, yeah. si no me equivoco, en el año, es el último que se tiene registrado. Yeah. Entonces, por eso se le llama brecha sísmica. La zona del Golfo de Tehuacán es, es similar, es una brecha sísmica, y este sismo que hubo el 7 de septiembre, a pesar del tamaño no es el correspondiente a la brecha sísmica porque ocurre en otro contexto, no ocurre sí. en la interfaz entre las placas, ¿no? Eh, de pronto vemos otras zonas, por ejemplo, Jalisco-Colima, que el de 1932 es más al norte, el de 1995 es más al sur, entonces la zona del norte ya empieza a estar cargada de esfuerzos, ¿no? Sí. No necesariamente es una brecha, pero ya tiene energía acumulada, acumulada. y considerable, ¿no?
1: Bueno, hay que recordarle al auditorio que estamos platicando con la doctora Shely Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, y con el doctor Héctor Guerrero Bobadilla, profesor de la Facultad de Ingeniería. Eh, Héctor, a raíz de, del sismo de 1985 se crea la figura del residente de obra y hay eh, modificaciones importantes al reglamento de construcción de la Ciudad de México. ¿Eso ha servido?
6: Sí, bueno, definitivamente, no. Ahora, eh, después de crear esas figuras y de, del director responsable de obra, pues sí hay mucho más cuidado. Eso, eso definitivamente sí. Eh, las técnicas constructivas, pues son muy diferentes. Y si, si comparamos un diseño hecho antes de ese reglamento y después, si sí, se observa pues un cambio importante, ¿no?
2: De hecho, el sismo de diseño es mucho mayor, ¿no? Eh, después del claro los,
6: los niveles de diseño son, son mucho mayores. Ahora va, están por entrar en vigor ¿no? y eso, pues, también va a ayudar a mejorar claro. mucho. Lo que creo que sí es importante es este y vuelvo a hacer hincapié en usar los sistemas de protección sísmica. Estamos muy rezagados en esa parte. Tenemos que, que seguir avanzando. Y no esperar a que venga un sismo en Guerrero claro. para que nos recuerde que es, que es peligroso este no usarlos, ¿no? Entonces, creo que sí, ya hay mucha tecnología que se desarrolló después de los sismos del 94 y 95 de Estados Unidos y Japón, respectivamente. Uh -huh. Y allí empezó a, a desarrollarse mucha tecnología y que lo que tenemos que hacer es también es usarla en México, ¿no? Obviamente con un buen diseño, con gente que sepa hacerlo por las digamos cuestiones ahí técnicas que tiene que ver cada tipo de sistema de protección, pero sí tenemos que redoblar esfuerzos, sobre todo la gente que se dedica a desarrollar nuevas este nuevos desarrollos que al final seguro pues, que también lo pueden vender, o sea, decirle claro. a alguien, "Oye, te estoy vendiendo un edificio que, que ya es más tiene seguro, disipadores que tiene sísmicos." Disipadores y, esto. y y yo les digo, yo que me dedico a esa área en específico, no lo digo yo, lo dicen muchos investigadores, no es más caro hacer una estructura protegida que una estructura tradicional siempre es casi el mismo precio inicial uh -huh. y a largo plazo te resulta mucho más barato meterle claro. sistemas de protección claro porque vas a ahorrar en reparaciones y en todos lo, los daños que puede haber. ¿no? Entonces sí hay mucha diferencia, esa sería mi invitación. Yo sí, sí te la compro, pero <risa> fácil.
2: Oye Héctor, ¿hay sí. forma de, si una estructura ya está construida, de ponerle eh, mecanismos de protección ¿Y cómo, cómo se colocan? ¿Cómo
6: funcionan? Por supuesto, hay, eh, digamos, el, en elecciones existentes uh -huh. ¿Cómo se conectan o cómo se colocan? Pues ya depende del, del tipo de, de tecnología que se esté usando Normalmente los vendedores Pues tienen ya la solución hecha Y es relativamente sencilla Entonces, este, sí hay, hay una gama muy amplia Sería un poco difícil explicarlo en, en, en poco tiempo pero, pero sí se puede hacer Para estas uh -huh. construcciones existentes y la forma de hacerlo es, es muy simple a veces, o sea, no se requiere de grandes gastos o de grandes inversiones. A veces colocando pequeñas partes puede hacer mucha diferencia.
1: El organismo encargado del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASME, SASMEX, es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES. Este sistema nació en 1989, Scioli, y no depende del Servicio Sismológico Nacional, ¿cierto?
5: Así es, y es muy importante esa aclaración porque a veces nos preguntan a nosotros, ¿no? ¿Por qué no son no? ¿Por qué no son no? A ti te echan el pleito, ¿no? Sí, en realidad eh, es completamente independiente del Servicio Sismológico Nacional o de la UNAM, en uh -huh. este caso. Uh -huh. Es una asociación civil eh, que está encargada de este sistema desde 1989, como lo mencionas. Y qué maravilla que existe, ¿no es cierto? Sí, es, es un desarrollo eh, mexicano totalmente uh -huh, sí. en todos los sentidos, desde el diseño hasta los cierros que están instalados. ¿no? Todo es, es completamente mexicano. Eh, los sensores, los radios, todo. Eh, ellos eh, tuvieron la visión de poner un sistema original en, en Guerrero. Y eso se ha ido modificando con el paso del tiempo. Antes estaba solo enfocado a sismos con origen en Guerrero, que se sintieran aquí en, en la Ciudad de México. Uh -huh. Y esto ha ido cambiando, ahora tienen cobertura en otros en otros estados de la República.
1: El, ¿Cuál es el objetivo principal, Sholi, del Servicio Sismológico Nacional?
5: Eh, pues su misión es eh, avisar público y autoridades de la localización y magnitud de los sismos que ocurren en Cana. Eh, eso es su principal misión en términos de, de sociedad y autoridades. Las autoridades al tener esta información que parece, eh, pues si ya tembló, ya no quiero saber dónde fue, yo ya sé que tembló. Pero uh -huh. en realidad es muy importante sí. las dos informaciones, la localización y la magnitud. Esta nos lleva a los ingenieros sísmicos a calcular las intensidades, los niveles de intensidades sí. probables y a poder hacer correlaciones entre infraestructura expuesta, población expuesta, eh, infraestructura no solo habitacional, sino también crítica, ¿no? Uh -huh. Y eso también ayuda a las autoridades a tomar decisiones hacia dónde dirigir los esfuerzos, ¿no? la reacción.
4: Uh -huh.
5: eh, nuestra otra... Vertiente en la misión es la generación y el almacenamiento y la distribución de los datos. Eh, estos datos son fundamentales para investigación. Sin esos datos no generamos conocimiento nuevo. Y entonces son nuestras dos líneas. Y. ¿A ¿Qué profesionistas están colaborando en el servicio sismológico? ¿De qué áreas? Sí, pues tenemos ingenieros en electrónica, ingenieros en eléctrica y electrónica, ingenieros Ajá. en sistemas, en computación, eh, ingenieros geofísicos, eh, hay físicos también, ¿qué más tenemos por ahí? Creo que sobre todo son todo lo que tenemos ahorita, pero recibimos muchos estudiantes de servicio social que nos apoyan en diferentes áreas. Por supuesto, recibimos ingenieros de todo lo que acabo de decir. Claro. Eh, inclusive eh, ingenieros geólogos también. Eh, para eh, gente de comunicación, de diseño,
8: claro.
5: de geografía, eh, también
1: recibimos. Y, ¿sabes qué? Este, Shelly yo me metí a la página y ustedes también ofrecen visitas guiadas. Eso me pareció formidable.
5: Así es. Eh, afortunadamente, desde hace dos años tenemos nuevas instalaciones. Nuestro centro de monitoreo ya puede, tiene la capacidad para recibir grupos de 30 personas. Uh -huh. Y eh, recibimos, las visitas se realizan generalmente entre semana, de 8 a 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, se hacen eh, bajo solicitud, esto uh -huh. para poderlos atender claro. adecuadamente, y se les da una breve explicación de la sismicidad en México, la tectónica y estas cosas, sí, claro. y lo que hacemos en el Servicio Sismológico Nacional.
1: Si tú me lo permites, eh, yo apunté el número telefónico. ¿Lo podemos compartir? Por favor. 5622 2222 22, y la extensión es la 38730, ahí pueden solicitar que los incluyan a estas visitas guiadas del Servicio Sismológico Nacional. Héctor, tú acabas de regresar de Oaxaca, eh, fuiste eh, con la bandera del Instituto de Ingeniería que es donde también estás adscrito,
6: sí. me gustaría
1: mucho que nos, que nos cuentes cuál es tu, tu balance, qué, qué viste.
6: Sí, bueno, hubo muchos daños, en, sobre todo en los pueblos de Juchitán y Ixtapal, Ixtaltepec, perdón. Ajá. Este, son los, las zonas más afectadas eh, que vimos, digo, no recorrimos toda el área, pero es, es a donde llegamos que, que había más daño y que todo el mundo reportó ese nivel de daño. Hubo muchos colapsos, muchas casas, muchos monumentos este, con daños muy severos. Este, Yo comentaba hace un rato también que... Los daños observados no reflejan, digamos, la cantidad de muertos que hubo. Desde mi punto de vista, digo, hubo, hubo varios muertos, pero pudieron haber sido muchos más. Yo creo que lo que marcó la diferencia fue que la gente se salió rápido de, de sus casas uh -huh. y este y eso y eso ayudó a reducir el número de, de muertes. este Sí, los daños son, son, son muy fuertes. Eh, mi impresión también es que las estructuras que más fallaron... Fueron las de adobe, las de tabique, sin refuerzo de acero, ¿no? Es Que no tenían bien sus castillos o sus dalas. Las construcciones que tenían eh, bien hechos sus castillos, sus dalas y todo, tuvieron un, un comportamiento mucho mejor. Este, también la calidad de los materiales influyó mucho. Uh -huh. eh, digamos, la arena que usan allá normalmente para autoconstrucción es arena contaminada con arena de mar.
1: ¿Qué es eh, la arena contaminada, Héctor?
6: Pues sucia, que tiene, trae a, arena de mar, trae sales uh -huh. y eso corroe el acero. Claro. Y eso pues definitivamente debilitó a muchas estructuras que ahora están en el piso. ¿no? Uh -huh. Entonces este es muy importante cuando vamos a hacer una obra, pues si bien nos va a costar un poco más ponerle buenos materiales, claro. hacerla bien. ¿no? Pero es una buena inversión, ¿no? Por supuesto, sí. La verdad es que ver ahora las casas que están en el piso, hubo zonas que están totalmente devastadas, otras no tanto, pero lo, lo, digamos, lo que marcó la diferencia desde mi punto de vista es la calidad de los materiales este, que, que se usaron para, para la construcción. Entonces, sí se debe tener mucho cuidado en eso también.
1: Bueno, eh, vía Facebook tenemos dos comentarios. El primero es de Torres Solís. Dice, ¿influye el calentamiento global en la actividad sísmica, Shirley?
5: No, no influye en lo absoluto. El proceso de generación de los sismos tiene que ver con las placas tectónicas. Estas se mueven por el movimiento en el manto. No, nada que tenga que ver en la superficie del de piso bueno. para arriba no afecta la cantidad de sismos.
1: Y Eduardo Chimal, eh, saludos a los invitados, que está feliz de que estén con nosotros en Ingeniería en Marcha. Pues nosotros más, te lo aseguro, Eduardo. Muchas gracias. Eh, gracias. Tenemos muchas preguntas, y yo nada más veo que el tiempo avanza. Eh, eh, antes de que sigamos eh, transcurriendo el tiempo, eh, Sholi, tú decías que nuestro país tiene mucha actividad sísmica, y en su página ustedes reportaron que en el 2016... Uh, hubo 15,281 sismos. De esos, 13,000 y fracción, fueron de 3 a um, 3.9 grados de magnitud. En México tiembla y mucho.
5: Tiembla todos los días. ¿no? Y, por supuesto, cuando hay un sismo grande, pues vienen réplicas, y vienen muchísimas réplicas, y réplicas grandes. Entonces, eh, al día de hoy... Hasta la mañana de hoy llevábamos más de 3.000 réplicas registradas para el sismo del 7 de septiembre.
1: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vinculan? ¿Cómo saben
5: que es una réplica de ese mismo sismo y no es otro? Eso es muy importante. Es una cuestión de definición. Una réplica es un sismo que ocurre en la misma zona donde fue el sismo principal. De hecho, nos dibuja la zona que rompió. ¿no? Cuando nosotros hacemos la localización del sismo principal y todas sus répli réplicas, uh -huh. nos está dibujando el área que se rompió. No nada más, eh, no es aleatoria la, la posición. Okay. Entonces, eso es uno, eh, uh -huh. ente, espacialmente tiene que estar contenida en esa área. Eh, dos, temporalmente eh, va, va a dejar de considerarse réplica cuando la actividad en esa región regrese a su estado normal, uh -huh. a, como estaba an antes del 7 antes de, de septiembre. A, por ejemplo, antes del 7 de septiembre. Exacto. ¿Sí? entonces, cuando regrese a, esa, a ese nivel normal de sismicidad que no es... Shirley,
1: una llamada de David Santiago Montesino dice, ¿qué es el sismológico nacional y por qué si fue el más fuerte no causó más daños? Bueno, ya pa parcialmente nos dijiste qué es el Servicio Sismológico Nacional, pero ¿por qué si fue este sismo más fuerte no causó más daños?
5: Sí, aquí hay dos palabras muy importantes, eh, fuerte, grande... Uh -huh. Intenso, magnitud. Uh -huh. Entonces, grande está relacionada con tamaño, con la magnitud, la cantidad de energía que libera, el tamaño de esa área que se rompió y cuánto se desplazó eh, un bloque con respecto a otro. Efectivamente este fue más grande que el de 1985, tuvo una magnitud de 8.2, el de 85 mencionada es 8.1, entonces sí, es más grande, aproximadamente en energía es 1.5 veces más grande, no es no es nada más punto .1 sí. unidades, es 1.5 veces más grande, eh, pero es menos fuerte en la Ciudad de México. Es menos intenso. El movimiento que sentimos en la Ciudad de México, que registraron los instrumentos en la Ciudad de México, fue menor que el de 1985. Eso tiene que ver con la lejanía. Uh -huh. El sismo de 1985 se encontró a no más de 400 kilómetros de distancia, de entre 350 y 400, y el sismo del 7 de septiembre fueron casi 700 kilómetros de distancia. Esa diferencia de varios ¿Kilómetros? kilómetros hace que las ondas ya no tengan, no lleguen con tanta energía, ¿no? Uh -huh. okay.
6: Creo que es muy importante Cierto. decir que y, y recalcar que la gente no debe bajar la guardia porque si ese mismo terremoto hubiera ocurrido en Guerrero, uh -huh. la Ciudad de México hubiera estado súper afectada, o sea, estaríamos hablando de una tragedia. Entonces, no debemos bajar la guardia, tenemos que okay. tener mucho cuidado en tener rutas de evacuación, seguir las recomendaciones porque efectivamente la distancia marcó la diferencia, pero, claro. si, pero si nos llega a pasar a una distancia menor, entonces puede ser una tragedia, ¿no? tenemos, tenemos, uh -huh. debemos tener mucho cuidado.
2: Tenemos otra llamada de, de nuestro escucha José Luis Menchero, él pregunta, ¿por qué se observaron luces en el cielo cuando tembló el 7 de septiembre? Híjole, esa
5: pregunta es muy complicada de contestar, porque hay varias versiones, yo no soy experta en, en ninguna de ellas, y eh, la explicación más fácil es que sí hubo muchos transformadores que fallaron, que volaron. Que volaron uh -huh. ¿no? Y nos encontrábamos en una noche con gran nubosidad, que estaba lloviendo. Uh -huh. Entonces, todo esto hace que la luz del transformador que vuela, pues no se quede contenida, sino que tenga este gran resplandor. Esa es una de las explicaciones, la cual parece ser consistente con reportes de CFE de la uh -huh. cantidad de, de transformadores volando. De todas maneras, José Luis Menchero pues nos acaba de dejar tarea, ¿no crees,
1: Rodrigo? Sí, hay que, está, está buena. Sí. Hay que Además. investigar y hay que hacer un programa sí, sobre el Sí, y hay tema. otras
5: hipótesis por ahí, ¿no? Que, que son sí. más complicadas y relacionadas pues, y con las rocas basálticas y demás, pero que creo que si fuera el caso, no hay, hay en este momento no se podrían confirmar. Se claro. necesitaría analizar los datos claro. antes de confirmarlas. Les
1: agradecemos muchísimo, Shirley, Héctor, que hayan venido Ingeniería en Marcha, que hayamos podido... Eh, Recordar lo que ocurrió hace 32 años y el, el balance, me parece que coincidimos todos, tenemos que seguir preparados, tenemos que estar mejor informados, no estar tan preocupados, sino más ocupados respecto de estos eventos, porque vivimos en una zona sísmica, así va a ser, así va a seguir por muchos años, pero hay que estar mejor informados todavía. Por Muchas, muchas, gracias. muchas gracias. gracias Gracias a la doctora Shelly Pérez Campos Jefa del Servicio Sismológico Nacional Y al doctor Héctor Guerrero Bobadilla Profesor de la Facultad de Ingeniería gracias. gracias Gracias
3: Para conocer las novedades editoriales Que se publican en nuestro país No te puedes perder La Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes a las 14 horas Por el 860 de AM www.enmarcha.unam.mx
0: 225
3: años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y ahora nos acompaña en cabina la ingeniera Jasmine Diyarza Andrade. Ella fue reconocida con el cuarto premio a la innovación tecnológica que otorga el sistema de transporte colectivo Metro en la categoría de proyectos terminados. ¿Cómo estás?
8: Bien, bien, muchas gracias. Ya
2: nos has visitado. Sí. <ríe> Bienvenida. Gracias. Y también está con nosotros la maestra en Ingeniería Francis Soler Angu Anguiano, jefa del Departamento de Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones. Bienvenida de nuevo,
7: Francis. Muchas gracias.
2: Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Y bueno, y vamos a hablar de precisamente de la premiación del proyecto que presentaste, que es Medición del Tiempo de Abordaje de los Pasajeros del SCT Estación Pantitlán Línea 1. Así
8: es. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Eh, eh, en primera parte agradecer al sistema de transporte colectivo eh, Metro, quienes nos ayudaron a través de la ingeniera Yolanda Carrillo Hernández, el ingeniero Agustín Patiño Asencio, el doctor jo José Ángel Bermejo Arenas, quienes nos estuvieron apoyando con lo que es desde el planteamiento del problema, cuál es, bueno, todo lo, por lo que, toda la operación que tiene el metro, cuáles son las dificultades, las fallas que se llegan a presentar, que todo eso repercute en el servicio. Y el sistema de transporte lo que, en su misión, pretende ser un transporte masivo, accesible, eficaz, tecnológicamente limpio. Entonces, para ello, Mm, eh, optamos por medir lo que es el tiempo de abordaje, que es desde la percepción de los pasajeros, si ellos perciben que es eh, viable ese, ese medio de transporte o si le, lo ven que ya tiene sobre demanda. Con respecto al portal de noticias animal político, el, ellos eh, determinan que el 79% de los usuarios opinan que, que no, que, que les es insuficiente, por ello se hace una medición para que ellos puedan eh, posteriormente medir si las, si las operaciones que, que llevan a cabo son mejores, re, agilizan más lo que es la afluencia de pasajeros, si hay si hay algún otro, otro otra situación.
2: El tiempo de abordaje, ¿cómo se mide? Desde de que uno está en el andén, desde que uno entra por el torniquete, ¿cómo, cómo es que se mide eh, este tiempo?
8: En el caso de la estación Pantitlán fue desde que se baja de la escalera, desde que se entra al andén, hasta que se logra abordar el tren y se cierran las puertas para que pueda... ...para que pueda continuar su, su
2: ruta. Eso es importante, ¿no?, que se cierren las puertas... ...porque luego uno entra y ya, ya no sabes a quién voltear a ver... ...y las puertas siguen abiertas, ¿no? Sí.
8: Para ello este se, se tomaron diferentes variables... ...lo que es el tiempo de que llega entre un tren y otro... ...el tiempo de que el tren permanece en el andén con las puertas abiertas... El, la cantidad de pasajeros que llegan por minuto y los pasajeros que logran subir. Al ser una estación... Eh Terminal, muchos de los pasajeros esperan al siguiente tren esperando uh -huh. tener un mejor lugar o bien ir con una mayor comodidad. Claro. Entonces, por ello, este, sí, sí se determinó lo que es el tiempo de abordaje, pero quedaron líneas de investigación a futuro, que es, si ya se llenó el 70, el 80% del de, de vagón, ¿qué va a suceder en las siguientes estaciones? ¿Qué sucede en las estaciones de correspondencia con la afluencia y toda esa parte? Entonces, ese es el proyecto que, que tenemos para, para seguir.
1: Oye, Yasmín, eh, ¿cuáles fueron tus, tus fuentes directas? Vamos, ¿cómo, ¿cómo...? Desde luego lo mediste el tiempo, pero bellas videos, ¿cómo, cómo te nutriste?
6: Mm,
8: bueno, primero este, la profesora Francis Oler, este mm, nos, nos acercamos a ella y a la pr profesora Anne Wellens, quienes me dijeron, ¿sabes qué? Primer, eh, yo hice un, un prototipo de cómo iba a ser la medición. Uh -huh. Ya me acerqué a ellas y me dijeron, ve y verifica. Que, ...que sí puedas hacerlo... ...cuando llegué no era como yo lo había planteado... Oh, ...ya entonces... O sea, ahí, ...la realidad era otra cosa... total ...sobre todo lo que es la medición... ...yo quería medir, medir todo el andén... Y, ...y humanamente pues yo no podía... Claro. ...entonces ya desde ahí fue... desde ...hacer la delimitación... ...hacer eh, horarios eh, con fuentes de Inegi... ...cuál es la hora pico... ...que fue de 7 a 9 de la mañana... Eh, con, con el área de ingeniería y nuevos proyectos, ellos nos dijeron, bueno, nosotros las, eh, para nosotros el comportamiento al inicio, al intermedio y al final de la semana es diferente y nosotros hacemos los reportes trimestrales. Entonces, por ello fue que se hizo en el cuarto trimestre del 2016, de 7 de la mañana a 9 de la noche, en los lunes, miércoles y sábados. De ahí, esos datos se metieron a un software que nos dieron unas distribuciones, nosotros llevamos en, en la maestría... Eh, eh, asignaturas de probabilidad estadística sí. toda esa parte que es lo que nos ayuda a nosotros poder alimentar lo que es el software y obtener los resultados y ya una vez que se, que se demostró el, el la simulación los operativos de la gerencia operativa nos dio el visto bueno de que sí puede funcionar nos dieron, nos expidieron una, una carta en la que nos dicen sí sí me funciona y ahora lo que queremos es que se implemente entonces se va, se va a implementar a lo que es en en el sistema de transporte colectivo
1: Y esa implementación va a beneficiar Directamente a los usuarios Sí Pero eh, lo que no me queda claro, Yasmín Es cómo se les va a explicar O va a haber letreritos Cómo ellos van a, a poder Utilizar de una manera más eficiente El metro
8: eh, Bueno, en primera instancia es para la gerencia de la gerencia operativa, quienes ellos van a poder tomar la decisión. Yeah. Si, si el metro tarda ma más tiempo de llegar entre un tren y otro, si las puertas están eh, con mayor tiempo de apertura, ¿qué es lo que va sucediendo? ¿Qué sucede si llega una mayor cantidad de gente? To to toda esa parte ellos pueden ir, ir manipulando, tanto en distribuciones como hipotéticamente. El modelo está adaptado para que puedan hacerlo de esa manera y ellos puedan tomar decisiones. Eh, ¿Nos repites el nombre de, de este grupo? Ah, es la gerencia de... Ingeniería y nuevos proyectos. Ajá. Con quien nosotros nos acercamos fue con la ingeniera Yolanda Carrillo Hernández, fue la fuente, bueno, para nosotros principal que es la que está al día a día uh -huh. operando y quien nos dio de su tiempo de trabajo el poder revisar documentos no, no te proporciona nada, por, ni copias ni nada claro. por, por la parte de la información pero sí nos permitió leer eh, y empaparnos de lo que es la operación, el ingeniero Agustín Patiño Asensio fue el primer contacto con el que tuvimos que nos acercó a la ingeniera Yolanda y el doctor José Ángel Bermejo Arenas fue quien nos expidió la carta que, que él determina que sí, que, sí es, que sí es funcional lo que se está haciendo en, en ah. la UNAM. Uh
1: -huh. Pues qué maravilla. Sí. Este, maestra, a raíz de esto,
7: ¿qué, qué va a ocurrir en la, en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería? Bueno, la intención es de que vean todos los alumnos las ventajas que puede tener en las áreas de oportunidad que hay en, estudiando en las maestrías de investigación de operaciones o de ingeniería industrial, porque podemos apoyar a resolver problemas. Uh -huh. De grandes problemas Grandes problemas, ¿no? Ustedes pueden ver en este proyecto y en el anterior que estuvo el martes pasado uh -huh. Que también es ahorita que es un pues, algo a, mo, activo, presente sí. Las evacuaciones en desastres, ¿no? Sí. Entonces todo ese tipo de, eh, in, eh, de problemas Nosotros podemos apoyar Y estamos con la intención de que los alumnos participen que se involucren, que si están interesados, pues que vayan a ver nuestros programas para que empiecen a ingresar con nosotros. Y también, pues, para que algunas otras dependencias vean que nosotros podemos apoyar a resolverles problemas. Invitamos cualquier cosa, nosotros apoyamos con mucho gusto. ¿no?
1: Pues, agradecemos muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha. Jasmine, muchas felicidades. Muchas que vengan gracias. más éxitos para ti y que vengas y los compartas aquí en Ingeniería en Marcha, ¿te muchas parece?
8: Gracias. Sí, también me gustaría agradecerle a la doctora Ida Huerta, que es la tutora uh -huh. principal de esta, de esta tesis y que con su metodología fue posible lograr el modelo de simulación.
3: Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Bien, pues estamos de regreso aquí en Ingeniería en Marcha y tengo mucho gusto en presentar al ingeniero Alejandro Chavarri. Eh, ¿Cómo te va a tocar yo? Bienvenido.
4: Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes en su programa. Bienvenido.
1: Bueno, Alejandro nos va a platicar del convenio de colaboración entre la UNAM y el organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones PROMTEL. ¿Qué es esto, Alejandro?
4: Bueno, este, eh, ahora en fechas recientes firmamos entre el organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones y la UNAM tres convenios de colaboración. Un primer convenio de colaboración general en el cual, bueno, pues establecen el marco sobre el cual vamos a colaborar. Esto incluye poder hacer servicio social en Promtel. ...tesis de licenciatura, proyectos de investigación... ...y todo en el marco del proyecto de la red compartida... Uh -huh. ...que es un proyecto a nivel nacional... ...que se está desarrollando a través de una asociación público-privada... ...en la cual Promtel representa la parte pública... ...y la parte privada es representada por Altan Redes. Este proyecto consiste en... Un, digamos consiste en desarrollar una nueva red de banda ancha móvil a nivel nacional de servicios mayoristas en la cual se está dando pauta a concretar uno de los objetivos establecidos en la reforma de telecomunicaciones. En eh, la cual se establecía que una vez apagada la televisión analógica entre los canales 52 a 61, se iba a desarrollar una red de telecomunicaciones para servicios de telefonía móvil. Y sobre todo de Banda Ancha Móvil. Y entonces es que se lanza una licitación pública internacional el año pasado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se firma un contrato de APP en enero pasado entre Altan Redes, uh -huh. el organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones y este Telecomunicaciones de México en el cual se, es el primer contrato de APP en la historia de nuestro país que es totalmente autofinanciable y que por lo tanto el desarrollador de este proyecto se compromete no solo a hacer la gestión y desarrollo del proyecto, sino a su vez todo lo que va relativo a la inversión. Y estamos hablando de una inversión estimada de 7 mil millones de dólares a un contrato de 20 años. Oye, Tocayo, esto... Traducido en
1: cristiano, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles van a ser los beneficios de la población? ¿Eso que, cómo lo, lo entendemos? Bueno,
4: la oferta sobre la que ganó esta licitación Altan Redes es una oferta este, distinta a lo que se hace en telecomunicaciones en el mundo, que en lugar de subastar el espectro radioeléctrico al mejor postor, lo que se hizo fue de solicitar un mínimo de cobertura poblacional de 85% y los licitantes que superaran esto, pues eh, acabarían en los finalistas y ganaría la licitación el que más oferta ¿Qué fue el caso de Altanredes? Así es, con una oferta de cubrir el 92.2% de la población, es decir, más de 103 millones de personas antes del 2024, y a la vez tiene que cubrir el 100% de los pueblos mágicos para 2022 y eh, tener una proporción de por cada 1% de cobertura en localidades mayores a 10.000 habitantes tiene que llegar a cubrir el punto 15% en localidades menores a 10.000 habitantes. Y entonces aquí es donde el papel de la UNAM se vuelve muy relevante y es lo, un motivo de uno de los otros convenios uh -huh. específicos que se firma. Y es en cuanto primeramente a desarrollar los procedimientos, de coordinación entre Promtel y Altan para poder realizar los trabajos de supervisión porque al final Promtel es el responsable de supervisar y garantizar la instalación de la red compartida y cómo lo haremos a través de empresas de supervisión que realicen estos trabajos y la UNAM nos ha ayudado a ir definiendo exactamente este camino que vamos a seguir. Por otro lado este, hemos trabajado bueno, en la UNAM con la Facultad de Ingeniería a través de su Departamento de Telecomunicaciones y el Departamento de Sistemas, uh -huh. así como con este, el Instituto de Geografía. Estamos viendo en la parte geograf de geografía económica cómo vamos a hacer ese conteo poblacional, porque el contrato de asociación público-privada nos dice que a partir de unos mapas de densidad poblacional que entrega el Instituto Federal de Telecomunicaciones simplemente se pone encima la cobertura digo la cobertura de la red de telecomunicaciones sí. y lo que cubra pues se gase el conteo poblacional, pero bueno, técnicamente siempre habrá algunos detalles y algunos elementos que hay que trabajar y por lo tanto es aquí donde hemos entrado en una relación con el Instituto de Geografía de la UNAM para que nos ayude a establecer los criterios, las metodologías y para que le demos el día de mañana certidumbre a la sociedad de que lo que estamos contando y el, este alcance poblacional de la red compartida pues va a llegar a sus objetivos.
1: La red compartida es un gran proyecto que ya urgía en nuestro país y a mí me da mucho orgullo que, el, que la UNAM esté involucrada, muy involucrada y me gustaría que nos comentes rápidamente Alejandro ¿En qué, ¿En qué fase están? ¿En qué etapa se encuentran?
4: Bueno, el contrato de asociación público-privada se firmó el 24 de enero pasado y por lo tanto estamos ahorita en lo que podríamos llamarle la fase de despliegue. Altan actualmente está trabajando en varias ciudades a nivel nacional. Estamos hablando de las ciudad de, de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, eh, Colima, Tepic, Querétaro, Puebla... Morelia, eh, en las cuales está haciendo despliegue de infraestructura de red. Esto quiere decir, está poniendo antenas en estas estructuras metálicas llamadas radiobases, está haciendo despliegue de fibra óptica, a la vez que está viendo cómo aprovecha infraestructura existente para ir conectando estos elementos, y todo llega a un gran centro de datos que es conocido como una red core, que aquí es donde se procesa toda la información de la red y donde van la transferencia de llamadas, de datos, eh, es el corazón de la red. Entonces está trabajando en esto. El día de mañana Promtel recibe las propuestas para la supervisión del proyecto de las empresas interesadas en el auditor técnico para uh -huh. que en el mes de octubre arranquemos ya los trabajos de supervisión en campo y Altan tendrá que, para el, a más tardar el 31 de marzo del próximo año, llegar a poner en operación esta red, por lo cual ya veremos su servicio, no de manera directa, sino a través de terceros, porque son servicios mayoristas. Eh, y um, tendrá que haber llegado al 30% de cobertura poblacional, es decir, más de 33 millones de personas y al 25% de los pueblos mágicos al menos, es decir, al menos 29 de los 111 pueblos mágicos.
2: ¿Existen eh, metas intermedias más
4: adelante, antes de llegar al 2022 y 2024 que nos mencionabas? Así es. De hecho, el 2010, eh, digamos a marzo de 2018 es poner en operación la red y llegar al 30% de cobertura poblacional y 25% de los pueblos mágicos. Para 2020 es el siguiente hito, en enero de 2020 se deberá llegar al 50% de cobertura poblacional y 50% de los pueblos mágicos. Para 2021 deberá cubrirse el 75 por ciento de cobertura poblacional uh -huh. y 75 por ciento de los pueblos mágicos. Para 2022 sería el 85% de cobertura poblacional, el 100% de los pueblos mágicos para 2023 sería para el 88.6% de la cobertura poblacional, cerrando en 2024 con 92.2%. ¡Qué impresión! Y esto es pues a lo largo de todo el país. Sí.
1: Alejandro, te agradecemos muchísimo y te queremos comprometer a que vengas y que nos cuentes los avances, cómo va este proyecto, gran proyecto de la red compartida y que, que pues hagamos eso,
4: que lo compartas también aquí en Ingeniería en Marcha, ¿te parece? No, con muchísimo gusto al contrario, el interés de Promtel es que más personas conozcan los beneficios que claro. brindará la red compartida claro. y que podamos darlos a conocer de la manera más transparente y amplia posible.
1: Excelente, pues muchísimas gracias a Alejandro Chavarri, titular de la Unidad de Ingeniería, Supervisión y Control de Proyectos de Promptel y Egresado de
4: la Facultad de Ingeniería. Así es. Gracias, Alejandro. Felicidades. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos.
0: Agenda Semanal.
1: Estadística y razón es la conferencia magistral impartida por el doctor Víctor Gómez Muñoz. La cita es hoy martes 19 de septiembre a las 17 horas en el Auditorio Raúl J. Marsal en el edificio de posgrado.
2: El camino para superar mitos y aprovechar oportunidades es la conferencia que será moderada por la doctora Marta Párramo Riestra el miércoles 20 de septiembre a las 15.30 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad.
1: La División de Ciencias de la Tierra les invita a la presentación del libro Chapopote. Esto será el jueves 21 de septiembre a las 12 horas en el Auditorio Javier Barrosierra, ubicado en el edificio principal.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV Canal 4. Los esperamos en la presentación de Cuentos
1: para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 8 de septiembre a las 14 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería. Rodrigo, te agradezco muchísimo haber eh, hecho este programa posible. Muchas, muchas gracias. Al contrario. Y pues nos despedimos de todos ustedes. Gracias a Pedro Mateos en la producción. En redes sociales a Sandra Corona, página web José Luis Camacho, controles técnicos, por supuesto, y desde luego Socorro Montes. Y los invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.